0: Hoje o vídeo é sobre por que as coisas quebram, não duram nada e elas são feitas para virarem lixo rapidinho, rapidinho. Então, a gente vai falar hoje de obsolescência programada. (tos) Primeiro, eu queria explicar que eu vou falar lixo aqui várias vezes, a palavra lixo, e eu não vou fazer a diferenciação entre resíduo, rejeito, tá bom? Porque eu entendo que resíduo e rejeito tem a ver com o que se faz em termos de gestão do que foi descartado. Mas o que interessa aqui, na verdade, é o ato do descarte em si, e aí isso eu vou chamar de lixo. Pois bem. Queria que vocês fizessem um exercício aí e aí vocês me contam no comentário, assim, dos eletrodomésticos, eletrônicos que você já teve ou você tem, o que já aconteceu da coisa estragar ou ela começar a dar problema sistematicamente um pouco cedo demais, atrapalhando, inclusive, o custo-benefício. Ano passado eu li um artigo no The Guardian e esse artigo falava que em 2019, 50 milhões de toneladas de lixo tinham sido geradas por conta de, simplesmente, eletrodomésticos e eletrônicos em geral. Itens que estragavam ou eles não podiam ser consertados, ou eles ficavam velhos demais para o uso, antiquados, obsoletos, eles não acompanhavam seu tempo. Então, Palavra aí, obsoleto. Oficialmente, só 20%, ou seja, 10 milhões de toneladas foram reciclados, de alguma forma, em 2019 também. E não dá para ter certeza exatamente de como que foi essa reciclagem, o que que foi realmente aproveitado. Então, a gente está falando aqui de um lixo que tem até um nome especial, um nome próprio, que é o e-waste, e-lixo. Lixo eletrônico. E aí, o mesmo relatório que foi fonte para esse artigo ele estimou que se a gente continuar nesse ritmo agora, lá para 2050, a quantidade de lixo eletrônico anual vai estar em 120 milhões de toneladas. Para piorar a situação, tem todo um setor informal ao redor do lixo eletrônico. Então, de acordo com a OIT, que é a Organização Internacional do trabalho, cerca de 100 mil pessoas trabalham nesse setor informal na Nigéria e quase 700 mil pessoas na China. Vários dos componentes envolvidos no lixo eletrônico são componentes tóxicos, eles fazem mal para a saúde de seres humanos e para a natureza como um todo. E aí quem produz essas coisas raramente se responsabiliza em dar um descarte seguro ou um outro uso para essas coisas. Então, pensa, por exemplo, na questão das baterias. Fiz um vídeo aqui em 2020 problematizando a questão do lítio, e essa ideia de simplesmente vamos explorar todo o lítio para fazer bateria para caramba e assim a gente vai salvar o planeta. Mas isso tem um impacto ambiental e não vai atender essa sede de crescimento do capitalismo. Nem as noções de desenvolvimento no socialismo que são produtivistas, que não levam a natureza em conta o tempo inteiro. Então é importante reduzir a demanda energética também, além da gente investir nos métodos e tecnologias de reciclagem de baterias e outras questões de eficiência. Então olhando para a questão dos veículos elétricos que muita gente acha que é a coisa mais sustentável do mundo, o Elon Musk vai nos salvar, ah, não é. A gente enxerga essa situação um pouquinho mais de perto. A noção do carro elétrico individual como solução ela é toda errada. É o que o Elon Musk né, ou um outro bilionário nessa área vai querer, é bom pra ele, mas o nosso foco deveria ser no transporte público em cidades mais integradas, com mais direito à cidade. Eu já bati um papo aqui no YouTube sobre isso, um papo muito bom com a galera do Tarifa Zero BH e a Fundação Rosa Luxemburgo, e aí eu vou deixar o link aqui para vocês nas referências. A questão é que o carro elétrico individual tem uma pegada de carbono muito alta na sua produção mesmo e também no descarte, além de manter as cidades dominadas por carros enquanto o transporte público fica cada vez mais precário, mais negligenciado, ou mais privado. E aí, uma bateria de carro elétrico ela tem cerca de mil vezes mais lítio que uma bateria de smartphone. Tanto a União Europeia quanto a China já estabeleceram que as montadoras de carro olha só, elas precisam ser responsáveis pela reciclagem dessas baterias. Mas só esses lugares e só para bateria de carro ainda é muito pouco. A gente está falando aqui de chegar a 2030 com por volta de 11 milhões de toneladas de baterias de lítio jogadas fora. Quanto isso, mais mineradoras extraindo lítio novinho em folha e falando que isso faz parte de desenvolvimento sustentável. Essa situação ela é problemática de duas formas. Uma delas me lembra um trecho, no começo do livro Vidas Desperdiçadas, do Bauman. Ele conta uma história ali sobre o presidente da Ford, que ele estava se gabando, na época lá, né, dos novos lançamentos de carros bem modernos, e como quando perguntaram o que seria feito de todos os carros que perdem a sua utilidade, ele respondeu que isso era apenas um problema técnico. Ou seja, foi jeito dele de falar isso não é problema meu. A outra é que, além do setor público, até mesmo pessoas no mercado informal se tornarem responsáveis por lidar com esse problema técnico de tudo que vira lixo, também ocorre do próprio estado ficar tapando o sol com a peneira. Então, de um lado incentiva a reciclagem, cobra de empresas e tudo mais, mas segue validando a mineração uma mineração contínua, industrial, como uma política de Estado mesmo. A mineração industrial vira símbolo de progresso e desenvolvimento, inclusive em governos de esquerda. Quando a gente se opõe a novos projetos de mineração com alto potencial destrutivo também altos lucros para as mineradoras, tem quem fale até mesmo né, na esquerda que nós somos, então, antiprogresso, que nós não queremos que o país avance. E isso mostra a gente que a esquerda, inclusive a própria esquerda a marxista, precisa muito tocar o debate sobre o modelo de desenvolvimento urgentemente, porque essa lógica de que a gente vai se desenvolver no mesmo caminho dos capitalistas, só que só mudando os donos da propriedade dos meios de produção, isso não me bate muito bem. E para muita gente é simplesmente isso que deve ser, muda os donos, segue no mesmo ritmo. A gente está falando aqui então de um ciclo, e eu acho interessante que do ponto de vista da gente seguir a mercadoria, é fácil para muita gente compreender o processo de extrair matéria-prima da natureza. Então, extrai matéria-prima da natureza, aí processa, aí transforma em mercadoria, vende, aí depois vem o descarte, e aí talvez um pouquinho ali de reciclagem ou re- reutilização ali no caminho. Mas é porque a reciclagem ela não é vista como algo necessário nesse ciclo ela não é vista como uma forma de extrair menos da natureza, mas ela é mais uma oportunidade de mercado. Então, você usa a parte reciclada para expandir a produção e aí você segue ainda extraindo da natureza como antes, ou ainda mais do que antes. E aí, de bônus, alguns vão dizer que é possível ganhar dinheiro muito dinheiro, e ainda ajudar a natureza. E as grandes mineradoras, que elas destroem biomas e as comunidades locais, elas vão concordar com isso. Às vezes, elas vão até mesmo fazer um greenwashing ali de leve ou pesado mesmo, um greenwashing, lavagem verde, né, bem na cara dura. Elas destroem um bioma aqui, aí elas fazem um grande projeto, colocam dinheiro para plantar árvore em outro campo. O importante é não atrapalhar esse ciclo do capital, mesmo que isso danifique o ciclo da vida. Isso tudo piora pela compreensão de que não é simplesmente o caso de produzir e vender mais coisas, e, portanto, tem mais lixo. É também o caso de produzir coisas ruins, coisas ruins para que as pessoas tenham que seguir comprando sempre. E aí, se possível, dificultar o reparo, né, com peças com preços artificialmente caros, ou fazer coisas como soldar a bateria no celular ou soldar o drive na placa-mãe do computador e aí impedir uma lógica mais modular em que as pessoas poderiam simplesmente Consertar aquela partezinha que tá ruim ou fazer pequenos upgrades ali de vez em quando para acompanhar o avanço tecnológico, entendeu? Não troca a coisa toda, não troca só o processador. Já ouvi falar disso, Apple? Não, eles querem que troque, que troque tudinho. E aí, compre o um novo, porque para que você vai consertar o velho? Além disso, você vai ficar muito mais na moda com o celular novinho na mão. Isso é chique, né? O consumismo ele é sustentado por essas mentiras ideológicas e por um sistema que ensina que é muito mais fácil jogar fora e comprar um outro e, além de ensinar, ele mostra na prática que às vezes é impossível ou caro demais simplesmente consertar o que quebrou, a ponto que às vezes as pessoas nem procuram mais consertar. E como as coisas têm sido feitas para quebrar, segue o ritmo. E essa é a tal obsolescência programada. Essa obsolescência ela é tão programada que existe um setor hoje especializado em vender garantias estendidas a uh, garantias para além da fábrica, porque as da fábrica também nunca duram o suficiente para pegar a maioria dos problemas. E aí esse setor às vezes ele conserta a peça assim, mas às vezes na própria garantia tá ali que eles vão trocar, vão trocar tudo. E aí a pessoa fala: "Nossa, tô ganhando um novinho se estragar". Mas na verdade isso é mais lixo. Na Alemanha um estudo indicou que a vida útil dos aparelhos está durando cada vez menos. Então, é bem comum para as pessoas trocarem algo dentro de cinco anos. Quando não tem a pessoa que troca todo ano simplesmente por consumismo, tem a pessoa que troca com frequência simplesmente porque as coisas estão quebrando. Elas estão quebrando cedo demais. A coisa anda tão tensa que em 2020 a Apple foi processada por planejar a obsolescência dos seus celulares, dos seus iPhones, com updates que deixam os aparelhos mais antigos lentos demais, né, então você faz update do software e aí vai ficando lento, ao ponto até de ficar inutilizável. Mas o acordo proposto pela Apple para resolver o processo foi de uns 500 milhões de dólares, coisa que daria no máximo uns 25 dólares por pessoa contemplada nessa ação judicial. Então, para eles ainda é muito melhor seguir tornando os aparelhos lentos, lentos demais, antes da hora, e aí vender cada vez mais. A questão das patentes e da propriedade intelectual no geral, elas também, né, essa questão também tem um impacto aqui. É, tem um vídeo recente do Mimim Media só sobre isso, então eu não vou entrar nisso agora, eu vou recomendar aqui para vocês, mas a gente sabe, por exemplo, de quantas pessoas ficam reféns de comprar celular de companhia Y, porque o sistema operacional é diferente dos outros. E aí você já comprou todos os seus aplicativos naquele ali, por exemplo. Então, se a empresa vai piorando o produto que é entregue e aí você quer passar, aderir a um outro produto, pesa, assim, no cálculo que a pessoa faz, né, você tem que dar por perdido todos os aplicativos que você investiu. E aí depois passar anos tentando descobrir como fazer o download de todas as suas fotos que estão naquela nuvem, mas aquela nuvem é muito difícil de baixar. E eles dificultam, e não é por acaso. E aí pode ter quem ache que é simplesmente uma questão do consumidor. Vai lá, consumidor, vai lá e boicota essas empresas e pronto. Mas isso perde completamente a dimensão da coisa, gente. O o sistema de obsolescência programada, ele não beneficia só uma Apple da vida. Ele beneficia cada, cada empresa envolvida no ciclo de produção dos componentes. Dos celulares e dos computadores e dos eletrodomésticos. Tem muito poder envolvido. E todo o setor age assim. É assim que ganha muito dinheiro. Aí o software livre. Ele pode ajudar, claro que ele pode. Ainda mais agora que eles estão com interface cada vez mais amigável para quem não é um programador ou um desenvolvedor. Mas, mais uma vez, a gente está falando aqui de uma cadeia de produção inteira. E aí a parte do software é só um elemento. Então, isso requer que a gente fale do sistema como um todo, do sistema é, do sistema capitalista. É esse sistema que se dedica em cima da lógica de acumulação infinita, mais, mais e mais. E ele alimenta ideologias como o consumismo, numa ponta, e o produtivismo, em outra ponta. E essas ideologias elas também apresentam risco para qualquer construção de uma alternativa real ao sistema. Por isso que no ecossocialismo vocês veem que a gente bate muito na tecla da obsolescência programada. Porque ela é um pilar do consumismo e do produtivismo, e elas podem acabar passando essa ideia, né, uma ideia errada de que é possível ter socialismo cheio de tranqueira, mas não é não. Nem socialismo e, na verdade, nem capitalismo, porque nós sabemos que a natureza já está cobrando a conta. Sabrina, mas tem a questão da inovação também, não é? O do, dos nossos avanços em conhecimento e tecnologia que tornam as demais coisas ultrapassadas, tornam as coisas obsoletas. E a gente não quer parar a inovação. Tá correto? A gente não quer parar a inovação, mas o capitalismo ele não é tão simples assim. Player de MP3 ter deixado o disquiman obsoleto, isso é um ato de inovação. Um smartphone que tira fotos e um celular que antes não tirava, isso também é um ato de inovação coisas ficam obsoletas, até sistemas inteiros ficam obsoletos, ou, sei lá, alguém acha que que o feudalismo é um sistema muito atual. Não, né? Mas, soldar a bateria no smartphone para você não poder trocar só a bateria quando ela vicia e sim ter que comprar um celular novinho isso não é sobre inovação, isso é obsolescência programada. Ou ter os meios para poder lançar já agora um aparelho duas vezes mais avançado no mercado, mas não fazer isso porque é muito melhor garantir uma versão diferente para cada ano, para você fazer um lançamento anual para vender mais, isso também é obsolescência programada. Isso é garantir que as coisas tenham baixa vida útil e assim mais produtos sejam vendidos depois e depois. Você vive enchendo o mercado. Isso é vantajoso porque os custos do que sobra, do que vira lixo, eles ficam para os outros. Ah, já sei. Então a gente vai passar uma lei e aí essa lei passa o custo para eles. Bom, primeiro, a sorte, porque o Estado, no geral, hoje em dia, ele é capitalista. Então, garantir isso globalmente dentro do sistema capitalista me parece um pouquinho fora da realidade atual. Segundo, mesmo que fosse possível, a, a tendência é alimentar lucros na gestão desses resíduos e seguir extraindo matéria-prima até o colapso. Então, se não falar de pós-extrativismo, Porque não existe capitalismo responsável, não existe capitalismo sustentável. Então, lembremos que é um sistema em que pessoas ficam mais bilionárias durante uma pandemia global. Esse é um sistema que produz plástico pra caramba e enfia nas embalagens onde você menos espera. Então, mesmo que você corte o canudinho, é muito plástico. Um sistema que deixa o mercado financeiro determinar o preço de itens essenciais para pagar pouco pro trabalhador na ponta e garantir muito lucro para os acionistas. Então, é disso que eu estou falando aqui. E é por isso que quando alguém fala que o capitalismo é um sistema de lixo, às vezes nenhum enxigamento não, é simplesmente um fato concreto. Não se esqueçam de conferir as referências, o link aqui na descrição, de compartilhar, de curtir, de comentar, isso sempre ajuda bastante e eu vejo vocês em breve.